0: cielo Tiempos de refrigerio. es tu tiempo en la palabra de dios muy buenos días para todos el señor les bendiga les saludo eh, y les doy una muy calurosa bienvenida a este programa y al tema que nos está ocupando esta semana beneficios de pasar tiempo a solas con Dios Gracias Señor te doy por este tiempo que me regalas nuevamente con mis hermanos de estudio de tu palabra de reflexión. Señor, te quiero pedir que sea eso, que sea tu palabra, Señor, que nos alimente, nos edifique de tal manera que todos los que escuchen, Señor, este tiempo eh, lo vivan tan bendecido, Señor, que sea realmente lámpara para nuestras vidas. Te doy muchas gracias por darme este privilegio de compartir con mis apreciados hermanos en el maravilloso nombre del Señor Jesucristo. Amén y Amén. Leo el segundo libro de los reyes, el capítulo 4, pero esta vez quiero leer del verso 18 hasta el 21, que dicen de la siguiente manera. Y el niño creció, pero aconteció un día que vino a su padre que estaba con los cegadores, y dijo a su padre, ¡Ay, mi cabeza, mi cabeza! Y el padre dijo a su criado, ¡Llévalo a su madre! Y habiéndole él tomado y traído a su madre, estuvo sentado en sus rodillas hasta el mediodía, y murió ella entonces subió y lo puso sobre la cama del varón de Dios y cerrando la puerta se salió quiero hablar en esta oportunidad bajo el tema nuevamente en el aposento nuevamente en el aposento y quiero describir un cuarto beneficio que como hemos tratado de hacerlo emana de esta relación tan particular que tuvo la Tsunamita, su esposo, esta familia hermosa con el profeta que creo yo es un excelente cuadro de la relación que deberíamos tener con Dios. De esa relación para la Tsunamita hubo varios beneficios, ya los hemos citado. El primero fue disfrutar de la presencia de Dios. El segundo fue tener un cheque en blanco en casa. El tercero fue respuestas de Dios a las peticiones del corazón hoy quiero citar el cuarto beneficio que me parece muy interesante, muy interesante pero antes de decírselos quisiera señalar el contexto de los versículos que acabamos de leer hemos sabido que el señor regaló un niño a la sunamita y a su esposo se alegró esa familia, ese hogar que ya era un hogar eh, que tenía ciertos años Tenían siervos, propiedades, una posición socioeconómica al parecer muy estable, pero les faltaba algo y fue lo que Dios les proveyó. Según la Biblia, el niño creció, es lo primero que nos dice. ¿Por qué? Entendemos que las bendiciones de Dios son buenas. Y el libro de Proverbios dice que Dios no añade tristeza con ella, sino que la bendición de Dios realmente enriquece. Y definitivamente la presencia de este niño en este hogar creo que abundó en alegría y en felicidad. Todos los que hemos tenido la dicha de ser padres sabemos que realmente un niño alegra un hogar. Y máximo, si lo contextualizamos con la tsunami, con su ambiente, con la edad que tenían y con todas las particularidades que ya citamos. Realmente este niño bendijo, o mejor Dios a través de este niño bendijo ese hogar. El niño creció, realmente era formidable. El versículo 18, luego del punto seguido, nos menciona una palabra que oscurece un poco el panorama, ya que dice, pero aconteció un día. Y es que, mis queridos amigos y hermanos, las dificultades a, a nuestra vida llegan así. Pero aconteció un día. El hecho de que seamos cristianos y que tengamos una relación con Dios profunda no nos libra literalmente de dificultades. Por supuesto, siempre nos da salidas siempre nos da otras oportunidades porque Dios mismo dice en su palabra que con la dificultad, con la prueba Dios también da la salida y no fue la excepción de la tsunami pero con todo y esto no dejó de ser dramático la situación ya que según entendemos en la Biblia el niño vino con sus propias fuerzas a su padre y le ha dicho padre, mi cabeza, mi cabeza no sabemos si sentía dolor, mareo o cualquier otra sensación pero el niño no se sentía bien el padre, no sé si despreocupado o más bien preocupado, pero sabiendo la relación que su madre tenía con el Señor y con el profeta, le dijo a su siervo, oye, llévalo con su madre. Qué bueno que nos vean de esta manera, ¿no? Llévenlo a fulano de tal o a fulana de tal. Él o ella sabrá qué hacer en esta situación. Vemos entonces que este hombre tenía una... Confianza en Dios, pero también en que, en, su, en que su esposa era una mujer de oración, una mujer de aposento, una mujer de Dios. Así que esa fue la primera sensación que se le vino a su corazón. Llévenla con su madre. Ahora, cuando la madre recibe al niño, dice la Biblia que lo puso en su regazo, en sus rodillas. Seguramente allí lo estuvo consintiendo, pero fue un asunto fulminante. La Biblia nos señala que alrededor del mediodía, es decir, apenas han pasado. Pasado un par de horas, el niño murió en el regazo de su madre. Y díganme qué otra sensación más aterrorizante que esta. Que tener a su niño y verlo morir, agonizar. Imagino a esta mujer orando insistentemente por este niño. Señor, no te lo lleves. Tú me lo diste. Fue, fue la alegría de mi casa. No te lo lleves. Pero lamentablemente falleció este niño. Lo que me parece interesante fue la acción que tomó esta madre. Esta madre, eh, en lugar de llamar a su esposo, hacer todo un revolcón en casa, empezar los preparativos para el funeral, ella corrió y llevó nuevamente a su hijo, o más bien su petición al aposento que había preparado para el profeta Ahí es lo que nos dice la escritura el versículo 21 ella corrió, subió, puso a aquel niño sobre la cama del varón de Dios, cerró la puerta y salió, es más, se fue donde su esposo y le dijo, deme un asno que un siervo me acompañe, tengo algo urgente que hacer, el esposo extrañado le dijo, todo está bien, y él dijo sí, todo está bien y salió de manera que ni siquiera le contó a su marido, a su esposo aquella terrible noticia ella tenía a alguien más importante a quien comunicarle la situación por la que estaba atravesando muchos de nosotros correríamos a pedir auxilio a diferentes personas o estallaríamos en preocupación y tendríamos todo el derecho por la situación que está viviendo pero esta mujer definitivamente era diferente esta mujer no se lo comunicó a su esposo, subió el cuerpo del niño aún seguramente caliente al aposento y vemos una mujer nuevamente en el aposento. Ya no se dejó vencer, no permitió que el último suspiro de su pequeño hijo fuera también su último suspiro de fe y de esperanza. Si leemos todo el texto hasta el versículo 28 notaremos que esta mujer corrió a buscar al profeta en donde acostumbraba estar, en el monte Carmelo. Y allá se agarró de los pies del profeta Hizo que el profeta viniera él mismo Aunque él había mandado a Gies y su siervo Con su báculo para hacer un milagro Pero ella suplicó a que el profeta mismo fuera Así que él lo obligó prácticamente a ir El profeta vio el cuerpo del niño Se acostó sobre él Si leemos toda la historia es muy interesante Y finalmente vemos un tremendo milagro que ocurrió el niño se levantó después de estornudar siete veces. Seguramente esta mujer, de hecho la Biblia nos dice, lloró, le agradeció al profeta y luego en la tarde llevó al niño de la mano al campo a que saludara a su padre. Qué tremenda escena. ¡Qué poderosa historia es esta! ¡Qué tremendo! Ojalá fuésemos nosotros así. Pues uno de los beneficios que tenemos cuando tenemos una relación con Dios profunda no es solamente que Él nos responda milagros, sino que tenemos el privilegio de nuevamente ir a su aposento a pedirle a Él, pues sabemos que de Él siempre tendremos un oportuno socorro. No olvides que en el aposento, en el lugar de tu oración, siempre encontrarás oportuno socorro. Y no olvides que orar y adorar al Señor traerá como consecuencia que de Él vengan tiempos de refrigerio. Gracias, Señor, te doy por esta oportunidad tan especial que me diste con los hermanos. Permite que podamos aprovechar esta verdad maravillosa. Y siempre ir al lugar de oración pese a cualquier dificultad que tengamos. Oh, qué privilegio, Señor. Te adoramos en el nombre de Jesús. Amén.